0: Un abrazo gigante. Yo soy Tomás Castaño esto es Tebo Cotidiana. Esta semana ha sido muy movido el tema del caso de Brisa de Angulo. En el video anterior que hice a tientas, que hice sin estar seguro de muchas cosas, porque borraron todos los vínculos que tiene Eduardo Gutiérrez, Lalo Levi con la iglesia en lugar de su presencia. Todos los quisieron borrar, y erradicar. Y en la medida en que fuimos hablando, varios amigos en las redes acerca del caso, las personas nos empezaron a enviar información al interno en la que um, nos mostraban a Lalo Levi liderando en la iglesia, eh, habían publicaciones hablando de mi líder y las fotos de él con jóvenes, hombres y mujeres. Y salió un comunicado de la iglesia en lugar de su presencia diciendo que esta persona tuvo vínculos con la iglesia solamente hasta el 2015. Y luego de ese comunicado recibimos más información de la gente. La misma gente nos estaba enviando los vínculos para acceder a los videos, donde podíamos ver a Lalo Levy siendo mencionado como líder dentro de la iglesia, actuando dentro del liderazgo en grupos, creo que se llaman de conexión o algo así, como parte del liderazgo de la iglesia, mucho después del 2015, que es lo que decía el comunicado de la iglesia. No logro entender, no se logra entender por qué esa, ese afán por desvincular a esta persona de la iglesia. creo Y lo he dicho en las redes sociales, creo que es más fácil tomar una posición uh, en favor de la víctima uh, reconociendo que las instituciones son imperfectas porque lo son, por más que intenten cuidar, por más organizadas que estén, siempre habrá imperfecciones dentro de la institucionalidad. Y es bien interesante cómo eh, el pastor en medio de predicaciones ha insinuado que son ataques del enemigo esto que estamos haciendo, las la insistencia porque ellos tomen una posición, porque ellos digan algo claro, es un ataque del enemigo en contra de ellos que son la iglesia de Dios. Incluso insinuó ¿no? que eh, las personas que están haciendo cosas para insistir en que la iglesia se pronuncie las personas que estamos haciendo cuestionamientos al respecto de lo, cómo ha actuado la iglesia, estamos trayendo maldición para la nación porque estamos actuando contra la iglesia de Dios. y Creo que el discurso deja más preguntas que claridades. ¿no? Hay un líder que estuvo durante todo este tiempo en la iglesia que ha sido acusado presuntamente por violación a una prima suya, él era mayor de edad, ella era menor de edad, él, ella tenía 16 años, él tenía 26. Y en medio de toda esta avalancha de información y de y mensajes que vienen y van en las redes sociales, eh, personas que pertenecen o han pertenecido y quieren a la iglesia, han venido a desacreditar lo que hemos dicho, eh, en todas las redes sociales han creado perfiles falsos para eh, insinuar cosas, para atacar lo que somos y lo que hacemos, en medio de todo eso, la familia de Brisa de Angulo, sal un comunicado, creo que fue el martes pasado, y entonces quienes aman a la iglesia han mostrado ese comunicado como esta es la prueba de que lo que ella está diciendo es mentiras, y uh, han, insisti han insistido constantemente en uh, los mensajes internos, que por qué no he hablado desde ese mismo día, una hora después, tengo que hablar, tiene que decir, por qué no mira esto, Ah, y les he contestado que yo tengo 50 mil cosas por hacer y que iba a sacar el tiempo para mirarlo, para estudiarlo y para hablar al respecto y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar sobre el comunicado de la familia, contrastándolo con algunas ideas que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto del caso y um, quiero que lo hagamos. Quiero que vayamos al comunicado de la familia y um, lo leamos, miremos qué es lo que dice. Eh, se carta abierta a la opinión pública y medios de comunicación. Está el video un poquito encima, pero ahí voy, en la parte de arriba van a poder ir leyendo. Nosotros quienes abajo firmamos como familiares maternos y paternos de brisa, Liliana de Angulo Lozada, «Queremos de manera contundente y clara negar y desvirtuar ante la opinión pública las falsedades y mentiras sobre el señalamiento contra su primo Eduardo Gutiérrez Angulo sobre supuesta violación. Presuntos hechos ocurridos en Cochabamba, Bolivia, en el 2002». Estamos en contra de todo tipo de violencia, especialmente la violencia sexual, y jamás estaríamos dispuestos a encubrir cualquier hecho relacionado con ella. Pero este no es el caso. Vamos, Vemos perdón, con gran preocupación cómo Brisa de Angulo viene entregando información engañosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los medios de comunicación acusando falsamente a Eduardo de ser un violador prófugo de la justicia boliviana e insinuando incluso que puede ser un peligro para la sociedad yo tengo aquí unos resalticos ahorita nos devolvemos a mirarlos por lo pronto vamos a mirar toda la carta todo lo que dice y después nos devolvemos a, a mirar como los apartecitos la familia manifestó a José Miguel de Angulo y Luz, bueno, este es como varios apartados ¿no? este es el primer apartado eh, y Luz Estela Lozada, padres de Brisa Liliana, no estar de acuerdo con la actuación de Eduardo por tener una relación sentimental y tener relaciones sexuales con su prima. Pero tampoco estamos de acuerdo con la forma tan irregular como se ha llevado todo este proceso falsificando pruebas y ocultando evidencia para justificar un debilito de violación que nunca existió en busca de montar un lucrativo negocio disfrazado con una noble causa a través de fundaciones en Bolivia y en Estados Unidos que hoy reciben millonarias donaciones. Apartado 2. Esta no es la primera ni única vez que nos manifestamos. Hace 21 años, en enero del 2003, se enviaron a las autoridades cartas de la familia Lozada y la familia Angulo, las cuales adjuntamos, porque desde el inicio, como familias, conocimos de primera mano toda la corrupción, mentiras, engaño y manipulación de pruebas en el caso. A raíz de esto, José Miguel, padre de Brisa, dijo a todas las familias que, estábamos, que estaban revictimizando a su hija, Así que las familias terminaron dando un paso a un lado. Desde entonces, los padres de Brisa decidieron apartarse de la familia paterna y materna, abuelos, tíos y primos. Apartado 3. Desde noviembre del 2001 brisa y eduardo mantuvieron una relación sentimental oculta de sus padres prueba de ello es que en enero del 2002 cuando eduardo aún residía en la casa de brisa ella y su familia viajan a colombia a, a la celebración de las bodas de oro de sus abuelos maternos donde brisa le comparte a sus primas que estaba muy enamorado de mis ojitos como le decía cariñosamente a eduardo elena de angulo hermana de José Miguel, tía de Brisa, y María Cristina Angulo, hermana de José Miguel, madre de Eduardo y tía de Brisa, tres meses después viajan a Bolivia en mayo del 2002 y se hospedaron en la casa de su sobrina donde pudieron observar día tras día la manifestación de cariño que Brisa tenía con su primo Eduardo. Elena comentó lo anterior a su hermano, José Miguel, pero él hizo caso omiso y le contestó, es que Brisa es así. Apartado 4. Durante un viaje familiar en los Estados Unidos, en el mes de junio de 2002, los padres de Brisa se enteraron sobre la relación que sostenían con su primo, que sostenía con su primo Eduardo, a través de los relatos en el diario de Brisa e inmediatamente se comunican con Miriam Lozada, hermana de la madre de Brisa y su esposo. Francisco de Angulo, hermano del padre de Brisa, siendo sus familiares más cercanos. José Miguel, el padre de Brisa, les miente diciendo que Eduardo había estado violando a Brisa y les pide que lo acompañen durante el proceso. Ellos aceptan de inmediato y viajan a Cochabamba, Bolivia. Se hospedan secretamente junto con Brisa y sus padres en el apartautel Regina y en el centro de la ciudad de Cochabamba. Estando allí Miriam y Francisco se percataron de una realidad de los hechos muy distinta de la que conocieron por boca de José Miguel en esa llamada telefónica pues vieron cómo él, él presionaba continuamente a Brisa para que cambiara su testimonio y aceptara que no se trataba de una relación sentimental sino de una violación sexual algo que Brisa se negaba lo que nos dejó ver la manipulación continua y sistemática para cambiar la verdad de lo sucedido. Nosotros, Miriam y Francisco, somos firmantes de esta carta. Apartado 5 Brisa declara ante la Corte IDH que el Estado boliviano la revictimiza al haberla sometido a un examen médico forense por un médico hombre junto con cinco estudiantes de medicina. Esto es absolutamente falso. Nosotros, Miriam Lozada y Francisco de Angulo fuimos testigos de que el examen médico forense nunca se realizó sino que José Miguel y Estela, los padres de Brisa, salieron a buscar un falso certificado con la médica forense Miriam Rocabado, mientras nosotros nos quedábamos en dicho aparto hotel con Brisa. Sin embargo, a dicha forense la presentan en los estrados judiciales tanto la fiscal del proceso, la abogada de Brisa y sus padres en el primer y segundo juicio para que rindiera testimonio. En este mismo periodo de tiempo, en su viaje de acompañamiento Francisco de Angulo y Miriam, los Hada escuchamos cuando Brisa explica que nunca quedó embarazada porque planificaba con el método de ritmo, a lo que su papá comentó, Brisa es una dura en este tema. Esto fue una vez más expresado por Brisa en el juicio del año 2005 donde dijo ante las autoridades judiciales que no había quedado en embarazo durante el tiempo que, estuvo, que tuvo relaciones sexuales con Eduardo, porque Clementina, la empleada de servicio, le había enseñado el método de ritmo. Esta declaración está consignada en las declaraciones oficiales. Lo anterior confirma que fueron relaciones consensuadas. Apartado 7. También durante este tiempo, Francisco y Miriam fuimos testigos de cómo Brisa fue enviada por su padre del Hotel Regina a su casa en la zona de Chilimarca, en Tiquipaya, disfrazada de muchacho para pasar inadvertida y poder sacar todas las cartas de amor que le había escrito Eduardo y los obsequios que le había regalado y así borrar toda evidencia de su relación sentimental para que no fuera utilizada en el juicio aquí hay una foto en la izquierda que dicen que es eh, Brisa disfrazada de muchacho a los 16 años para ir a votar toda la evidencia esta foto... De la izquierda la tomé yo Miriam Lozada en el aparto Hotel Regina en agosto del 2002 en el momento de los hechos que aquí describimos. Muestra además a una adolescente de 16 años y no una niña como Brisa ha querido mostrar en las fotos que ha entregado a la prensa de eventos descontextualizados de varios años atrás. Aquí hay 26 familiares eh, firmando. Firmantes Lo tengo en desorden Pero aquí hay 26 Firmantes um, Y abajo hay una Que dice Francisco A ver Tengo esto desorganizado Ok Bueno, ahí abajo hay uno Que lo veo en el computador Pero no lo están viendo ustedes que dice um, Francisco de Angulo Angulo, esto es importante tenerlo sobre la mesa porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esa persona los apartados sobre los que quiero que hablemos Vemos con gran preocupación cómo Brisa de Angulo viene entregando información engañosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los medios de comunicación acusando falsamente a Eduardo de ser un violador prófugo de la justicia boliviana e insinuando incluso que puede ser un peligro para la sociedad. Yo voy a abrir aquí la declaración de um, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También lo tengo, no voy a leer todas las declaraciones es... Larga, es gigante, yo la he leído toda, hay otras personas que la han leído toda, no la vamos a leer toda en, esta, en este rato, pero quiero que miremos estas fechas. El 20 de enero del 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe la petición de que se estudie este caso. En el 2012, porque los juicios son procesos. Y hay como un primer proceso que puede llegar a una conclusión y hay apelaciones que se pueden hacer para um, reinvestigar, reevaluar la conclusión de ese primer momento del proceso. Yo no soy abogado, los abogados sabrán explicarnos al respecto. Hay como etapas del proceso y el hecho de que en una primera etapa se concluya algo no quiere decir que ese algo está cerrado, hay apelaciones que llevan el juicio a otras etapas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la etapa a la que se llegó en el 2012 cuando luego de un montón de realidades dentro del proceso en la justicia boliviana eh, brisa junto con el ejercicio el equipo judicial o el ejercicio legal que está uh, poniendo sobre la mesa, siente, cree que el Estado boliviano ha violado sus derechos al no acompañarla, al no haber vivido un proceso como debía hacerse con los parámetros de los acuerdos ¿no? que defiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte recibe en el 2012 y en el 2017 acepta, en marzo del 2017, acepta que este caso la Corte lo va a estudiar. ¿no? Entonces pasan cinco años, este caso está en la CIDH, la verdad no sé qué ocurre durante esos cinco años, pero cinco años después de que llega ese tema a la Corte Interamericana, la Corte dice... Sí, lo vamos a estudiar, vamos a mirar de qué se trata esto y pide las pruebas, ¿no? tanto del Estado como de Brisa. Porque es un juicio de Brisa, contra, es una demanda, no sé cuál es el nombre técnico legal, pero es un proceso de Brisa contra el Estado de Bolivia um, porque siente sus derechos vulnerados. Vamos, acá abajo tengo unos otros resalticos. Por acá abajo esto cuenta todo el proceso, un resumen de todo el proceso. Hubo tres juicios, uh, la Corte enuncia, nombra como cuáles son las cosas resaltables de cada uno de los juicios, que ocurre en los juicios. Hay algunos familiares de Eduardo Gutiérrez que en las redes... Están mostrando que la parte legal dijo que él no era culpable, que él salió como inocente. Eso ocurrió en las diferentes etapas del proceso, pero hubo apelaciones. ¿no? Y uh, parte de lo que relata la Corte Interamericana son las, los estados... L las conclusiones profesionales a las que llegan diferentes eh, profesionales de la psicología y quiero que leamos estos parrafitos, esto es lo que dice una de las psicólogas que atendió a Brisa también prestó declaración, creo que este es en el segundo juicio este es en el segundo juicio, creo que sí ese es el segundo juicio, no creo que sea el tercero también prestó declaración la psicóloga que realizó el análisis de Brisa luego de la denuncia el 15 de julio del 2002 en Bolivia. Indicó que había mucho sentimiento de culpa, en algún momento expresó que había violencia psicológica, se siente responsable de alguna manera porque a partir de la forma en la que le arremete la persona ha creado una situación de culpabilidad había mucha confusión emocional destacando que la primera entrevista es la más importante explicó que lo que ella manifiesta es que sufrió abuso sexual que se habría dado a partir de una relación muy afectiva. La primera vez que sucedió se había sentido muy incómoda. A fin de parar esta situación, ella había inventado un embarazo. Manifestó que cuando no accedía a las relaciones sexuales, su primo se molestaba. Hizo notar eh, que por la diferencia de edad existe diferencia psicoemocional, a veces la víctima iba y le pedía disculpas a él. Indicó también que Brisa presentaba indicadores comunes en víctimas de agresión, ya que se aislaba, tendía a la depresión insegura en sus relaciones interpersonales y que su testimonio es real, creíble. Indicó que en sus entrevistas psicológicas con las adolescentes y sus padres, con la adolescente perdón, y sus padres identificó una relación de abuso sexual por el cambio de carácter, sentimientos de culpa, niveles de ansiedad, depresión y aislamiento, además la racionalización justificación, angustia, nervios y el hecho de que una niña sienta afecto al agresor son mecanismos de autodefensa. Es muy común que exista ambivalencia, que es el encuentro de, las, de los dos sentimientos de amor y odio. Son realidades complejas, psicoemocionalmente complejas está viviendo una situación donde un primo querido, al que ama, con quien convive, quien es el segundo después de sus padres, la agrede sexualmente. Hay cercanía y hay repulsión cercanía por la historia porque es alguien cercano porque es alguien de la familia porque es alguien a quien de acuerdo a las descripciones ella quería mucho y repulsión por todo lo que estaba ocurriendo con esa persona esta profesional de la psicología está diciendo en medio de esas dos existencias en ella de acuerdo a su carácter sus cambios su realidad emocional todo lo que logré ver al acercarme a ella, me dice, es una víctima de agresión sexual. Aquí abajo hay otro apartado que creo que es importante. Otra psicóloga con experiencia en violencia contra niños indicó, esto es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relatando los puntos importantes de lo que ellos estudiaron del juicio ellos tuvieron las declaraciones, estudiaron las declaraciones eh, hicieron una investigación en torno a eso que tenían en sus manos como pruebas, que fueron las pruebas de todos los juicios que hubo alrededor de eh, esta denuncia esto es lo que está relatando que ocurrió la Corte Interamericana de Derechos Humanos otra psicóloga con experiencia en violencia contra niños indicó que de las pruebas realizadas a Brisa se presentaron indicadores que permiten evidenciar la existencia de rastros de violencia sexual. Además indicó que en ningún momento Brisa manifestó que existiera consentimiento pero que existía bloqueo de los hechos y destaca que se mostraba angustiada con mucho temor y presentaba signos de estrés postraumático indica que tomó en cuenta el detalle de posible mentira y a través de las pruebas de las pruebas, se estableció que no, que no que no era mentira, que no estaba inventándolo, que existió agresión sexual. es otra psicóloga, otra trabajadora de la psicología, que está estudiando a Brisa y su realidad contextual y está diciendo hay signos de agresión sexual. No está mintiendo. Es creíble lo que está relatando Por aquí abajo tengo otro resaltico del que quiero que hablemos. No es muy largo, aquí hay otro parrafito. Luego de publicarse notificaciones al acusado mediante edictos, designarle un abogado de oficio y rechazar por no ser parte en el proceso todos los pedidos de la abogada que tradicionalmente representaba al acusado y a quien éste le había otorgado mandato, con fecha de 28 de octubre del 2008 el tribunal declaró su rebeldía. Ordenó su ex, eh, que se expidiera mandamiento de aprehensión en su contra y otras medidas cautelares. Además, que aclarar o declarar el suspenso, del, eh, en suspenso el juicio, es decir, que el juicio no se cerró. El mandamiento de aprehensión fue despachado con fecha de 6 de noviembre del 2008. En Bolivia, al Eduardo Gutiérrez no ir a las citaciones de la justicia, la autoridad boliviana lo declaró en rebeldía y le hizo una orden de captura. Una orden de captura que se hizo real en Colombia el año pasado, el 2022. Y él estuvo preso en Colombia por esta orden de captura entre febrero y septiembre. Y por un vacío legal colombiano declararon en Colombia que este delito había prescrito y salió libre. No porque no haya cometido nada. No porque no hubiese una orden de aprehensión, no porque él fuese inocente, sino por un vacío legal en Colombia, él salió libre. Su juicio por presunta violación seguía y parte, y ahorita lo vamos a mirar, parte de lo que concluye la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que esto debe abrirse, el proceso debe seguir, no hubo conclusión del proceso, lo último que supo la Corte Interamericana, pues porque eh, este, ellos recibieron el proceso en el 2012, eh, a, dijeron que iban a investigar el proceso en el 2017 y en el 2022 él estuvo preso, ...por esta orden de captura... ...del 2018... ...del 2008... ...no es... ...que no tenga orden de captura... ...no es que el juicio haya cesado... ...no es que él saliera como inocente... ...el proceso sigue... ...y por orden de la Corte Interamericana... ...el proceso debe seguir... ...y tiene que haber... ...garantías... ...de que la justicia boliviana... Busque hasta el final la verdad en el menor tiempo posible. Entonces Hay un montón de gente que le dice a uno y nos mandan papelitos diciendo que él salió inocente, que no había ningún juicio, que él ya no es buscado por la justicia y no es cierto. Sí fue buscado por la justicia desde el 2008, él estaba aquí en Colombia con una orden de captura boliviana y en Colombia lo capturan y por un vacío legal colombiano sale de la cárcel. Pero sigue el juicio y la Corte Interamericana dice que debe seguir el juicio hasta que se esclarezca la verdad. Por aquí abajo, abajo, abajo. Aquí están los otros resaltos. Del acervo probatorio se desprende que no se llevó adelante una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles, con determinación y eficacia orientada a la determinación de la verdad y con la debida diligencia reforzada sobre las alegaciones de abuso, violencia sexual y violación en contra de Brisa de Angulo. Estas son las conclusiones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana está diciendo que las conclusiones en esos diferentes procesos, momentos del proceso, esas conclusiones en las que él salía como inocente, las investigaciones que respaldan esas conclusiones, no fueron buenas, no fueron suficientes, no fueron efectivas, no fueron imparciales, eh, no fueron no buscaron la determinación de la verdad. ¿no? Y aquí abajo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estima que en efecto el Ministerio Público Boliviano no llevó adelante una investigación eficiente de los hechos encaminada a una búsqueda activa de la verdad del lo ocurrido, ni encauzó debidamente el proceso penal en base a la prueba disponible. No hubo una buena investigación. Las conclusiones en las que Eduardo Gutiérrez salía como inocente no están respaldadas por un estudio serio, por una investigación que sea buena. Eso es lo que está determinando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión estima que efectivamente la falta de una investigación seria, imparcial y efectiva y de una persecución eficiente provocaron la revocación y reenvío para nuevo enjuiciamiento de dos procesos penales, violando los derechos de Brisa a un recurso judicial efectivo. Las conclusiones de los diferentes momentos del proceso en las que se dijeron que él era inocente se dieron sin un respaldo probatorio, sin un respaldo investigativo que fuera serio. El tribunal no tomó las medidas necesarias para resguardar al mismo tiempo los derechos del acusado. Esta falta de medidas por parte del tribunal dio lugar a que Brisa debiera testificar nuevamente en el segundo proceso penal, además del anterior, no se tomaron los resguardos para que antes de su testimonio la adolescente no fuera amenazada, acosada y hostigada por los testigos del acusado, tal como ella relató que ocurrió. Dicho acuerdo se justifica precisamente por las falencias del segundo proceso penal en el que la prueba pericial original fue excluida y el tribunal llegó a la absurda conclusión de que Brisa y Eduardo, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está diciendo que esta conclusión que dice en el proceso, en el, en, el en, el, en el segundo segmento del proceso, es una conclusión absurda. La conclusión absurda de que Brisa y Eduardo tuvieron acceso carnal, cual consta de la declaración de ambos prestada en un juicio sin poder precisarse la fecha empero por la debilidad probatoria de la acusada fiscal y el tribunal no puede afirmar si este acceso carnal constituyó relación sexual consensuada o agresión sexual o si efectivamente hubo acceso carnal porque no existe un certificado médico forense que acredite tal situación. La Corte Interamericana está diciendo que esta conclusión es absurda. A la fecha, la sentencia, no existe una sentencia firme de condena o absolución, aun cuando han transcurrido 18 años en ese, eh, de la ocurrencia de, lo que, de los hechos investigados. No se ha cerrado el tema, no se ha concluido el juicio. Entonces, un montón de gente está diciendo constantemente, él es inocente, él fue encontrado inocente por la justicia. Aquí la corte que estudia todo el proceso está diciendo, no hay sentencia ni de condenación ni de absolución. Sigue el proceso, el proceso está en pie. No temaron los resguardos necesarios para evitar la fuga del sospechoso. Están hablando de fuga, se fugó, aun cuando existían constancias suficientes de dicho riesgo en el proceso ni han tomado las medidas necesarias para concluir el proceso en su contra. No existe constancia en el proceso de que se hayan pedido nuevas medidas cautelares una vez que la Corte de Justicia anuló la sentencia absolutoria en mayo del 2007, ni que se haya solicitado su directo ni que se haya solicitado directamente su arresto y extradición a Colombia luego de su huida en noviembre del mismo año, y la declaración de rebeldía y orden de arresto emitida en noviembre del año 2008. Después de que él se voló, la justicia boliviana no ha hecho nada más. Como les decía, el año pasado él tuvo tuvo una orden de captura, o se, se hizo efectiva una orden de captura, estuvo preso en Colombia durante varios meses, pero por vacíos legales colombianos, él salió de la cárcel porque según el, el, la legalidad colombiana el proceso prescribió, pero no es un proceso colombiano, es un proceso boliviano y en Bolivia no ha prescrito, no ha cerrado, no ha concluido el proceso en contra de Eduardo Gutiérrez. La comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de su deber de garantizar sin discriminación por motivos de género y edad el derecho de acceso a la justicia. En perjuicio de Brisa Liliana de Angulo Lozada, asimismo la comisión considerada que el Estado Considera, perdón, que el Estado es responsable por la violación de los derechos de la integridad y la vida privada. Y Aquí, como parte de las conclusiones, la CIDH... Le dice a Bolivia continuar la investigación y proceso penal de manera diligente, efectiva, con perspectiva de género y niñez y dentro de un plazo razonable con el objetivo de establecer los hechos en forma completa y determinar las posibles responsabilidades con sus correspondientes sanciones. El Estado deberá disponer todas las medidas a su alcance, para subsanar y corregir las múltiples deficiencias, irregularidades y omisiones descritas en el presente informe y abstenerse de invocar estereotipos inadecu inadecuados y discriminatorios como los identificados en las sentencias anuladas. En la CIDH está diciendo que esas sentencias anuladas uh, tienen... Irregularidades y omisiones, um, estereotipos inadecuados y discriminatorios. ¿no? Entonces yo tengo en la mano una carta de la familia que dice yo vi, yo estuve, a mí me contaron, yo fui, a mí me llamaron y me contaron y me dijeron. Y tengo en la otra mano la investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que agarra todo el proceso, lo estudia y llega a unas ciertas conclusiones en contra del de Estado boliviano y le dice al Estado boliviano retomen el juicio que ustedes dejaron en silencio desde el 2008 y lleguen a conclusiones lo más rápido posible. En esto que está describiendo eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se nos cuenta que se fugó a Colombia Eduardo Gutiérrez. Fugó. Que tiene, una senten que tiene un proceso abierto por violación. Que es necesario que ese proceso abierto por violación, presunta violación, siga en pie, siga el rumbo, que las conclusiones que decían que era inocente no tienen respaldo investigativo, no tienen seriedad en la manera en que el Estado las abordó para poder llegar a esas conclusiones. E incluso trata de absurda Alguna de las conclusiones dentro de ese proceso del juicio. ¿Cuál debe pesarme más? Y hay diferentes posibilidades de término en esto. ¿no? Yo le creo a Brisa. No creo que una mujer eh, pelee durante 20 años porque mi papá me dijo que peleara, mi papá me dijo que dijera que él me violó. No creo que una mujer sostenga una mentira durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo se meta en todo este tejemaneje legal. No creo que eso pase. Pero hay diferentes posibilidades del término. Lo interesante es que una iglesia como en lugar de su presencia, dejó llegar dentro del liderazgo de jóvenes a un hombre enjuiciado por presunta violación y que luego que se da cuenta la iglesia, lo que hace es intentar desaparecerlo, desaparecer cualquier vínculo entre esta persona y la iglesia. Y que luego de hacerlo, porque saco un video mostrando en que eh, un, un momento en el que en el 2017 hay un video, hay un clip de Eduardo eh, Gutiérrez eh, diciendo, hablando sobre su liderazgo, y el liderazgo de otras personas y cuatro minutos después ese video también estaba borrado sacan un comunicado mentiroso diciendo que él rompió vínculo con la iglesia desde el 2015 tenemos fotos de él sirviendo en grupos de conexión posteriores al 2015 tenemos una publicidad de él en Panamá, con su esposa, hablando a un grupo de universitarios para el Instituto E265, se llama. En la página web de E265 aparece esta persona como parte del liderazgo de universitarios en la iglesia en lugar de su presencia. Y yo creo que el liderazgo de esta iglesia tan grande tiene una responsabilidad social. No solamente con los feligreses, con la gente de explicar por qué quieren desaparecer a un presunto violador, por qué sacan comunicados que dicen mentiras y no se trata de que sea un... Ah, un plan del enemigo para destruir la iglesia, su presencia. Un plan del enemigo en contra de los hijos de Dios. No, 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 no. Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios estoy planteando que es importante la denuncia en contra del abusador. Y es importante tomar medidas a favor de la presunta víctima. La Biblia está escrita de una forma que denuncia lo malo, incluso de los héroes de la fe, denuncia la maldad de David y de sus hijos, denuncia la maldad de las hijas de Noé, denuncia la maldad de la gente más famosa. Muestra el asesinato de Moisés. Muestra los errores de la gente que hace parte de los relatos bíblicos. No los intenta como tapar para que no se note mucho. Los muestra ahí visceralmente. Porque en la muestra de los errores hay construcción. Creo que en el ocultamiento de los errores, hay una manifestación destructiva. Y quiero que miremos dos cositas, dos, dos, dos cositas antes de terminar. Una es la insistencia de la familia en su comunicado, de mostrar que Brisa no era tan niña cuando eso pasó, era una muchacha de 16 años. Entonces saca una de las familiares de ella. Esto está público en Twitter. Solamente estoy mostrando algo que está en un perfil público en Twitter. Aquí está la muchacha. Hipersexualizada que quieren mostrar los familiares de Brisa. Y aquí está el presunto agresor. Si tuviera un aspecto más maduro, si tuviera un aspecto más de adulta, eso no borra su edad, eso no borra el abuso. Eso no borra la, uh, la ventaja psicológica que tiene un hombre de 26 años sobre una niña. Adolescente de 16. Y una de las personas que escogieron para hablar de todo este abuso es la persona firmante que les contaba al comienzo, que no, no se veía ahí, se llama Francisco de Angulo Angulo. Y esta persona es la que ha ido a los medios a presentar como estas declaraciones por parte de la familia.
1: Ellos con esa carta han querido mantenerme pues eh, en, en
2: silencio. Ya, Señor y Francisco, hecho, pero. pero así se... Me da pena, me da pena con usted, pero lo que dice este, esta comunicación es que usted fue encontrado culpable del delito imputado en una sentencia condenatoria de fecha del 19 de septiembre. Según el juzgado penal del circuito de Simití, o sea que no fue un asunto de que ellas fueron y dijeron no, que al fin no, que al fin era consentido, entonces el proceso quedó ahí, sino que hay una sentencia condenatoria y simplemente no se aplicó la pena porque ya había prescrito, pero aquí lo que dice el documento es que contra usted hubo una sentencia condenatoria por corrupción de menores
1: eso no, eso Yo no sé cómo subieron ese documento Pero eso no es cierto Porque yo apelé a esa decisión Sí se apeló Porque yo no tenía ni abogado Ni tenía quien me defendiera Yo caía allá solo en un sitio inhóspito Que nadie no había ni cómo comunicarse En esa época no había sino era eh, telegrama Entonces yo no tenía allá Yo dije pues aquí yo yo tengo la verdad Yo espero que salir Cuando me condenan yo, yo apelo y durante el proceso de la apelación es que aparece la señora con la niña y salí libre, y, y, y pero ellos no muestran sino este documento, ¿por qué no muestran los otros cuando yo salí libre. Lo otro que ella decía era que estaban solos en Cali, el, el, cuando habló ella ahora, eh, nadie de la familia estuvo allá, allá estuvieron María Cristina, estuvieron Elena, y ellos se dieron cuenta de todo lo que sucedía entre Brisa y Eduardo, ellos vivieron un mes allá y le contaron... Entonces, Miguel,
2: vemos que entre Brisa y Eduardo hay una relación demasiado... No, yo, cariñosa, entiendo, por favor. yo entiendo eso, yo entiendo y usted nos contó ya todo el caso de Brisa y Eduardo, pero también quiero ser claro en esto, hay una comunicación del juzgado promiscuo del circuito de simití Bolívar, emitida el 10 de marzo de 2003. En, el que, en la que dice muy claro que usted fue condenado por corrupción de menores y que usted no pagó esa pena simplemente porque ya había prescrito, porque habían corrido 29 años.
0: Ahí está. Juzguen ustedes. Un abrazo gigante.